0: In der Podcast Ein Projekt der Etage Medienbildung des Stadtjugendring Ulm. Mit Schülern aus der Grundschule Bildungshaus Ulmer Spatz. Zu hören sind Paul, Frieda, Jonas, Lars, Tom und Siedert. In diesem Podcast berichten wir über unseren Tag im Kindermuseum in neu -Ulm. Das Kindermuseum in Neumünster ist nämlich toll. Dort ist Anfassen erlaubt. Man darf forschen, spielen, entdecken. Man darf viel selber machen, um das Thema besser zu verstehen. Ausstellungen wie: Hör mal, wer da guckt? Wie funktionieren unsere Sinne? Oder Architektierisch, Da ging es um das Bauen bei Mensch und Tier. Oder voll abgefahren. Das war eine Ausstellung über Bewegung. Und viele anderen Ausstellungen waren ein Erlebnis für klein, aber auch groß. Zurzeit gibt es eine Kinderausstellung, die ganz
1: besonders ist. Nämlich, erzähl mir was vom Tod. Klingt erstmal komisch und fremd für uns und macht auch ein bisschen Angst. Aber wir schauen mal genauer hin. Und je mehr wir über diese Ausstellung lesen, desto neugieriger
0: werden wir. Und merken, das ist ja gar nicht so schlimm. Und wir haben Fragen und sind mega neugierig. Kann man die Zeit vergehen sehen? Wie lange ist eigentlich ewig? Wachsen ein Engelsflügel, wenn man gestorben ist? Was passiert, wenn man tot ist? Wie fühlt es sich an, in einem Sarg zu liegen? Wird überall auf der Welt gleich Abschied von Verstorbenen genommen? Was passiert vor dem Tod und was danach? Zuerst aber ziehen wir unsere Schuhe aus und schlüpfen in bequeme, dicke Socken. <lacht> Als gute Radioreporter ist unser Mikrofon natürlich auch schon bereit. Und jetzt treffen wir auf Gernot. Er ist Museumspädagoge hier im Edwin-Schaf-Museum. Hallo Gernot, was genau machst du denn hier?
2: Ich bin der Gernot Lattwein und ich bin Pädagoge hier im Kindermuseum am Edwin-Schaf-Museum. Neben vielen anderen, die auch hier eben pädagogisch arbeiten. Und ihr dürft gerne du zu mir sagen.
1: Von Gernot bekommen wir einen Reisepass ins Jenseits. Und jetzt gehen wir mit Gernot durch die Gänge
0: nach oben in den ersten Stock in einem Raum, der heißt Paradiesgarten. Wir setzen uns gemütlich auf den Boden und stellen Gernot unsere ersten Fragen. Wieso gibt es überhaupt Kindermuseen?
2: Es gibt ganz viele Themen, die für Kinder durchaus interessant sind. Und die werden eben in Kindermuseum entsprechend aufbereitet, dass Kinder durch Mittun, durch Ausprobieren diese Themen auch nachvollziehen, verstehen können. Und das Besondere an einem Kindermuseum ist eben, dass man viele Dinge einfach anfassen darf ausprobieren darf, was man in vielen anderen Museen eben nicht darf.
0: Also was finden Sie so, ist der Hauptunterschied zwischen so einem normalen Erwachsenenmuseum sozusagen und so sowas Interaktives?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch eben der Unterschied zwischen Kindermuseen und den meisten anderen Museen, die unter Umständen auch für Kinder sind, aber eben meistens sich eben an Erwachsene richten. Du gehst in ein Museum, das wir sehr ungesehen haben, diese Kunstwerke, die könnt ihr euch nur anschauen. Ihr dürft die nicht anfassen. Die sind von Wert oder die könnten eben entsprechend beschmutzt oder zerstört werden. Das heißt, ihr könnt tatsächlich nur gucken. Und das Interaktive eines Kindermuseums bedeutet tatsächlich, ihr dürft mit allen Sinnen erleben. Eben nicht nur anschauen, sondern ihr könnt hören, ihr könnt zum Teil riechen, ihr könnt Dinge anfassen, ausprobieren, verändern. Das ist eben der große Unterschied und das ist eben die Interaktivität.
0: Warum habt ihr eigentlich eine Ausstellung über den Tod gemacht? Warum nicht über das Leben?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, diese Ausstellung geht ja nun mal über den Tod, muss man automatisch auch über das Leben nachdenken. Also diese Ausstellung ist tatsächlich eher eine Ausstellung über das Leben mit eben dem Ende des Lebens eben dann über den Tod
0: was erwartet denn uns heute? Können Sie uns einen kleinen Einblick verschaffen?
2: Klar, sehr gerne. Ihr kennt das Thema. Erzähl mir was vom Tod. Wir werden uns verschiedene Aspekte angucken, die mit dem Tod zu tun haben. Aber wie ich eben schon sagte, natürlich auch ganz viel mit dem Leben. Manchmal stellt sich vielleicht die Frage, wie auch eben ihr eben die Frage gestellt habt, warum nicht eine Ausstellung zum Leben, sondern die Ausstellung zum Tod. Tod ist ein Bestandteil des Lebens. Der erwartet uns einfach ganz am Ende. und ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele Kinder Fragen zu diesem Thema haben. Auch in eurem Alter entstehen schon ganz viele Fragen zum Thema Tod. Da soll euch die Ausstellung ein bisschen helfen, über dieses Thema sprechen zu können, sprechen zu dürfen. Das ist nämlich gar nicht schlimm, über dieses Thema zu sprechen und vielleicht euch auch ein paar Antworten zu geben.
0: Es gibt in der Ausstellung immer wieder Mitmachaktionen. So auch in diesem Raum. Ganz in Weiß hängen an den Wänden und der Decke viele kleine Zettel. Auf denen stehen kleine Botschaften von den vielen Besuchern. Wie zum Beispiel, nach dem Tod bin ich im Himmel und irgendwann darf ich zu einer Frau in den Bauch wieder gehen und lebe weiter. Lucy Ich lebe so gerne, dass ich sogar nach dem Tod weiterleben möchte. Nach dem Tod kommt man in den Himmel und schaut auf die Welt herunter. Ich lasse mich überraschen. Ihr hört den Grundschulpodcast von uns Kindern aus dem Bildungshaus Ulmer Spatz. Das Thema dieses Podcasts: die Ausstellung zum Thema Tod. Zu sehen gerade in neu im Edwin Schaaf Kindermuseum. Wir sprechen mit Gernot. Er ist ein Museumspädagoge. In der Ausstellung gibt es 13 verschiedene Räume zum Thema Tod. Wie zum Beispiel den Paradiesgarten.
2: Im Moment befinden wir uns ja im Paradiesgarten, wie ihr ja schon gesehen habt. Der zentrale Punkt ist eben dieses Bodengrab, in dem eben ein Skelett drin liegt.
0: Das Skelett ist übrigens echt und zeigt ein zwölfjähriges Mädchen aus dem Mittelalter. Man kann es durch eine Glasscheibe im Boden anschauen.
2: Ähm, da geht es eben tatsächlich so ein bisschen drum, was, was geschieht eigentlich nach dem Tod. Ne? Was geschieht mit unserem Körper und wie stellen wir uns denn, denn vor, was danach denn noch kommen könnte. Das ist ein Raum.
0: Wir gehen mit Gernot mal weiter in den nächsten Raum, in einen Kinoraum. Und da kann man einen Film sehen, den Kinder über das Sterben und den Tod gemacht haben. Hören wir mal kurz rein. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, ganz fest. Also wenn man im Sarg liegt, dann ist es so, als würde man wieder aufwachen. Da gibt es neben dir einen Lift. Du steigst ein und fährst hinauf in den Himmel. Da gibt es dann einen Tunnel. Du gehst durch den Tunnel hindurch und auf einmal liegt vor dir eine große Stadt. Fragen von Kindern sind oft, wachsen einem engen Flügel, wenn man tot ist? Kann man Zeit vergehen sehen? Wie bekommt man hier auf diese Fragen eine Antwort?
2: Ähm, das ist, wenn man sich mit diesem Thema tatsächlich auseinandersetzt, beziehungsweise wenn man es eben, wie wir es hier machen, spielerisch macht, indem ihr viele Dinge einfach ausprobieren könnt, ähm, anschauen könnt, dann wird es für euch Kinder tatsächlich nachvollziehbar. Ihr findet oftmals selbst eine Antwort auf diese Fragen. Äh, ich muss aber auch zugeben, dass es Fragen gibt, wo es keine Antworten eben dann, dann gibt. Ne? Wie sieht es denn aus nach dem Tod? Das wird euch niemand beantworten können. Es ist noch niemand eben dort gewesen und wieder zurückgekommen, um uns das eben berichten zu können. Aber wir können uns versuchen, Gedanken darüber zu machen, wie es sein könnte. Ne? Und dazu gehört vielleicht auch denn die Frage, wachsen denn den, den Engel Flügeln? Wie passiert denn das? Ja, wie, wie sieht man denn die Zeit eben entsprechend vergehen? An der großen Sanduhr, die wir haben, sieht man tatsächlich, wie die Zeit vergeht, in das Sand eben entsprechend durchrieselt.
0: Wie lange dauert es, bis die Sanduhr einmal von oben durchgerieselt ist?
2: Du, äh, die Sanduhr die kann man verschieden äh, weit öffnen. Das heißt, also wenn man die voll öffnet, dann verrinnt die Zeit sehr schnell. Dann dauert es etwa na, 15 Minuten, würde ich sagen. Und wenn man sie ganz fein einstellt, das gerade nur so ein Sandkörnchen nach dem anderen durchfällt, dann kann es bis zu acht Stunden dauern, bis sie einmal durchgerieselt ist.
0: Können Sie uns bitte beschreiben, was eine Museumswerkstatt ist?
2: Klar, eine Museumswerkstatt ähm, sind eben spezielle Räumlichkeiten, die wir immer dann aufsuchen, wenn wir aus dem Thema heraus, was wir hier eben entsprechend in der Ausstellung haben, können ja verschiedene Themen sein, wenn wir das nochmal beginnen, ein bisschen aufzuarbeiten oder kreativ umzusetzen, dann geht man eben in einen Raum und der nennt sich Museumswerkstatt, da entsteht dann etwas. Zum Beispiel ähm, können wir hier dieses Thema eben aufgreifen, indem wir eben das kreativ dahingehend umsetzen, dass wir ein, ein, etwas herstellen, was uns hilft, bei dem Gedenken an, an, an Tote zum Beispiel. Ne? Irgendein ein schön, ein schönes Licht, ein, ein Kerzenhalter zum Beispiel. Ne? Das ist so eine Sache. Zu den anderen Ausstellungen hatten wir natürlich andere Dinge, die wir dann aufgegriffen haben. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ich weiß nicht, wer in, bei architektierisch war. Ja, ich sehe schon, wie die Finger eben hochgehen. Dass wir da eben entsprechend dann auch etwas gemacht haben, was eben mit Bauen, mit Architektur, ähm, aber auch eben tatsächlich damit mit Dingen zu tun hatte, dass wir verstehen, warum Tiere bauen, wie Tiere bauen, was Tiere bauen. Das sind eben die typischen Themen in Museumswerkstätten.
1: Und was macht man in der Museumswerkstatt? Passend zur Ausstellung erzählen Sie mir was vom Tod.
2: Also wie wir eben ja schon gesagt haben, müssen wir uns überlegen, wie wir das Thema, erzählen wir was vom Tod, umsetzen können in etwas Kreatives. Eben habe ich euch gesagt, dass wir eben solche kleinen, Lichtlein herstellen, die werden aus Papier gefaltet, die werden auch gewachst oder eingeölt, damit man die tatsächlich im, ins Wasser setzen kann, die könnten also theoretisch schwimmen und das kommt so ein bisschen aus der asiatischen Kultur, weil dort die Menschen, wenn sie sich an die Verstorbenen eben erinnern, tatsächlich Laternen aufs Wasser setzen und das wollten wir da einfach ein bisschen nachstellen. Bei uns ist es ja auch üblich, dass wenn wir zum Beispiel an Verstorbene denken, dass wir eine Kerze anzünden. Das ist das eine Beispiel. Wir machen aber auch zum Beispiel Klappkarten, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie vielleicht das Paradies aussieht. Also kann jeder dann sein eigenes Paradies gestalten auf einer Klappkarte. Wisst ihr, was Klappkarten sind, die man dann so auf, aufhaltet? Und dann hat jeder sein eigenes Paradies, um mit nach Hause zu nehmen, zum Beispiel.
0: Bauen Sie auch Särge?
2: Wir haben ähm, eine kleine Idee, Idee entwickelt, tatsächlich, ähm, wo wir, es gibt ein Büchlein, das nennt sich die weltbesten Bestattungen. Und da äh, das ist ein Kinderbuch und da kann man äh, tatsächlich eine Geschichte nachlesen, wo Kinder verstorbene Tiere, meistens eben Fliegen, Mücken, Bienen und so weiter finden und die wollen bestattet werden. Und dann bauen sich die Kinder eben auch kleine Särge. Und sowas haben wir mal nachgemacht mit einer Gruppe, die hier war. Da haben wir eben eine, eine Wespe bestattet. und haben wir so einen kleinen Sarg gebaut.
1: Wir Kinder beschäftigen uns eigentlich noch gar nicht mit dem Tod. Das ist irgendwie auch komisch. Wie kommt denn diese Ausstellung bei den Kindern an und ist sie gut besucht?
2: Ich glaube, dass ihr Kinder euch schon sehr viel mit dem Tod beschäftigt. Das muss ja nicht unbedingt der Fall sein, dass man schon einen Trauerfall in der Familie hat. Aber äh, viele von euch erleben den Tod vielleicht dadurch, dass ein Haustier stirbt. Ja? Das ist so das, das Erste vielleicht. Vielleicht bekommt ihr aber auch Dinge mit dir in der Welt geschehen, ne? dass ihr einfach tatsächlich über, ja, Fernsehprogramm seht, dass es in der Welt nicht immer unbedingt friedlich zugeht. Auch das ist tatsächlich, das geht mit dem Tod einher. Ähm, ihr seht vielleicht draußen ähm, in, der, in der Natur verstorbene Tiere, wie wir eben schon sagten, Wespen und Mücken. Es kann aber auch ein Vogel sein oder ein anderes Tier, das einfach gestorben ist. Und in vielen Spielen kommt auch der Tod vor. Das heißt also, ihr Kinder habt tatsächlich schon sehr, sehr früh Kontakt zu dem Tod ja? Ihr beschäftigt euch durchaus äh, damit, ihr habt vielleicht Fragen und diese Ausstellung soll euch eben da dabei helfen und die kommt sehr, sehr gut bei den Kindern an. Ja, also wir haben viele Besucher hier, viele Kinderbesucher, aber auch viele Erwachsene und Kinder, die hierher kommen, stelle ich immer wieder fest, die haben Gar nicht so eine, viele Erwachsene scheuen sich davor, eben tatsächlich über den Tod zu sprechen und das ist bei Kindern überhaupt nicht so. Die sprechen sehr frei darüber und das beste Beispiel ist tatsächlich der Raum, den ich euch nachher zeige, wo der Sarg steht. Keiner der Erwachsenen traut sich da hineinzulegen und die Kinder machen das alle. Die haben keine Berührungsängste zu, diesem, zu dieser Holzkiste, was es letztendlich ja nur ist.
1: Hier gibt es so viel zu entdecken und auch zum Nachdenken. Gehen wir mit Gernot mal weiter. Ist
0: noch
2: gut so, aus. Man den so, so. so, so. gut so. machen. Okay. Wir lassen ihn nicht lange zu. Nein, das das ein paar du. Sekunden. Aber wir machen jetzt so, einfach mal. Oh, das ist so chillig. Ah, und dann haben wir eben tatsächlich den Raum mit dem, mit dem Sarg, dann, wo man einfach mal sieht, wie, wie sieht denn so ein Gewilde aus, wo, wo die Menschen sich drin bestatten. Wir schauen uns aber auch Dinge an, die andere Kulturen machen. Einmal eine vergangene Kultur, die alte ägyptische Kultur, wie die über den, den Tod eben gedacht haben ähm, und was deren Vorstellungen eben entsprechend waren, wie es denn weitergeht nach dem Tod. Wir schauen uns aber auch Dinge an, die in Mexiko geschehen in der heutigen Zeit, wo Menschen eben viel ähm, freudiger, so könnte man es vielleicht ausdrücken, mit dem Tod oder mit der Erinnerung an den Toten umgehen. Die machen nämlich ein großes, buntes Fest jeweils, wenn sie an, an die an die Toten denken. Wir greifen aber auch das Thema auf, äh, gibt es denn eine Möglichkeit, unsterblich zu sein? Wie werde ich denn unsterblich? Ja, gibt es eben auch einen Raum, wo wir uns dann eben damit mal beschäftigen, ne? Da gibt es einen Unsterblichkeitstrunk. Ob der uns hilft, unsterblich zu werden? Hm, das geht es dann eben entsprechend herauszufinden.
0: Ich befinde mich gerade im Raum, wo man Tränke der Unsterblichkeit brauen kann. Also jetzt habe ich hier gerade noch etwas Traubenzucker dazu gefügt. Und jetzt ist der Trank bereit zum Brodeln. Hier sieht man ein kleines Regal mit Metallbechern. Dann sieht man hier einen Krug mit Wasser. Dann ein Fläschchen, wo Kamille draufsteht. Ähm, und dann haben wir hier so ein riesiges Laborregal. Also ich habe in meinen Zaubertrank Kamille, äh, Zitrone und Traubenzucker rein. Und ein Zaubertrank, der so, äh, den ich gerade gemischt habe, klingt so. Kamille. Wie lange hat es gedauert, diese Ausstellung zu entwerfen und dann noch zu bauen?
2: Das kann ich euch nicht ganz genau sagen. Das ist ja eine Leihausstellung. Die Ausstellung kommt ja aus Berlin von einem anderen Kindermuseum. Die Erfahrung sagt aber, dass die Planung für solche Ausstellungen und eben das Bauen solcher Ausstellungen durchaus mehrere Jahre dauern kann. Also von der ersten Idee bis, bis zu dem Punkt, wo man dann beginnen kann, überhaupt zu bauen, dauert es eben dann eine gewisse Zeit. Diese Ausstellungen sind so konzipiert, dass sie eben auch auf Wanderschaft gehen können. Also das heißt, dass man sich die ausleihen kann. Auch das muss man dann eben mit bedenken. Und wenn diese Ausstellungen dann eben tatsächlich an andere Museen verliehen werden, direkt vor Ort dieses Aufbauen, also das, was ihr jetzt hier seht, das dauert etwa drei Wochen. Aber die Planung so einer Ausstellung, manchmal mehrere Jahre...
0: Was finden Sie? Also so eine kleine Ausstellung zu bauen dauert irgendwie weniger als eine größere und wenn die Ausstellung jetzt so groß ist, dauert es dann vielleicht sogar noch vier oder fünf Wochen
2: mal? Durchaus. Also es kommt immer darauf an, wie viel muss denn tatsächlich aufgebaut werden. Wenn ihr euch hier umschaut, seht ihr, dass, jede, dass ganz viele solche Räume entstanden sind. Das heißt, es war erstmal ganz viel Arbeit mit Holz, mit Holzplatten. Ne? Also diese Räume sind dann entstanden, dann sind die Räume ausgerüstet worden, so wie ihr die jetzt eben vor euch seht. Das hat drei Wochen gedauert. Und das kann bei einer anderen Ausstellung natürlich schneller gehen oder es dauert noch mal ein bisschen länger. Es kommt immer auf die Ausstellung an.
0: Ist schon mal etwas gestohlen worden.
2: In Ausstellungen hier im Kindermuseum kommen ab und zu schon mal Dinge weg. Ich würde es aber nicht stehlen, nennen. ich glaube, dass manchmal sich kleine Sachen in die Hosentaschen verirren und man vergisst es einfach wieder rauszunehmen.
0: Was nehmen wir mit von dieser ungewöhnlichen Ausstellung? Dass es gar nicht so schlimm ist. Ich hatte fast gar keine Angst mehr vor dem Tod. Davor
1: hatte ich schon ein bisschen Angst. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es keinen Drang der
0: Unsterblichkeit gibt.
1: Und wir dürften ja in den Sarg liegen. Und wenn ich ehrlich bin, hat sich das schon ein bisschen komisch angefühlt.
0: Ich fand es sehr unheimlich...
1: Wenn man gestorben ist, dann glaube ich, dass man dann vielleicht im Himmel noch ein anderes Leben führen kann.
0: Der Podcast ist jetzt zu Ende. Ihr könnt uns natürlich wiederhören, überall, wo man Podcast hören kann. Und wir sind regelmäßig auch im Radio zu hören. Auf Radio Free FM 102,6 freitags von 15 bis 16 Uhr. Musik